0: Conceito! Ah! Ah! Muito bem-vindos à festa da firma do Farofa Conceito. Eu sou o Arme. Eu sou o Fábio e eu sou o Jean. E, gente, esse episódio aqui é aquele meme que eu adorava quando a American Horror Story era relevante surprise, but I bet you thought you'd the last of me, porque todo mundo achou que não ia ter. Mas a gente fez questão de vir aqui bater o ponto e dar um grande abraço em todo mundo por esse ano. Mas aí, antes de fato da a gente entrar aqui nessas comemorações do Farof Conceito, aquelas coisas de sempre, que é bem básico. Se você nos acompanhou esse ano, você já está cansado de ouvir, Farof Conceito, em todas as redes sociais, YouTube, inclusive, que você pode assistir esse episódio. Então, segue a gente, dá o joinha, comenta, compartilha, todo e qualquer engajamento é sempre muito válido e muito, muito querido por nós, viu? A gente aprecia de verdade muito. E outra coisa é que a gente tem playlists legais, que a gente põe nossos gostos, mas principalmente a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana, com os lançamentos musicais, mesmo <risos> em semanas que não tenha lançamentos musicais aí muito relevantes, como aconteceu bastante no, nas últimas semanas, a gente sempre atualiza de qualquer forma, né? Então, bora começar, bora começar, porque assim, cheio de recados acho que todo mundo, né? Quem começar hoje falando aí... Do que, que, é que você quer é compartilhar?
1: Eu acho que temos muitos recados, não é mesmo? Eu acho que esse é um episódio muito mais de recados do que de pauta, porque eu acho que a gente tá sem. Mas eu queria falar que eu fiquei com muita vontade de ir pra Argentina, eu acho que eu queria estar tá lá nessa festa, sabe o que tá acontecendo? Eu vi que é feriado lá hoje. Gente, muito.
0: Real. Hoje é terça-feira, eu... né?
1: Isso, enquanto a gente grava.
2: é. Vocês acharam que não ia ter esse episódio, mas tem, tá tendo, tá rolando. Realmente foi a agenda, não é porque o Jean tá produzindo conteúdo, gente. Paralelo. A gente <risos> ama que ele produza conteúdo. O bom do não foi esse. É que, tipo, ou a Armin não podia, ou o Jean não podia, ou eu não podia, alguém não podia em algum momento, e isso aconteceu. Mas a gente tá aqui. E a minha família é da Argentina. Não, não é da Argentina, mas tá na Argentina uma parte dela. E eles comemoraram horrores, tipo, realmente foi uma coisa. Ruas, pessoas buzinando, carros travados no trânsito, felizes com essa vitória. A minha tia tirou foto com uma velha que ela não conhece e mandou no grupo da família. Então, tipo assim, realmente foi uma coisa essa vitória, tipo, de verdade. E a Argentina foi. vem de, uma, vem de uma, uma fase, não sei se vocês sabem, né? Mas politicamente falando, a Argentina não tá muito bem. E economicamente, é, economicamente muito a menos. Fala, a Argentina tá zero bem. E eles são muito saudosistas, tipo, eles ficam... Sempre falando sobre como a Argentina era muito promissora lá no século XX. E não é mais. Estamos no XXI. E aí, tipo, eles falam muito sobre isso a todo momento. E isso talvez, sei lá, reacenda que alguma coisa neles que se perdeu em algum momento. Não sei se econômica. A culpa não era
1: da Inglaterra? Não tem um negócio assim? Eu lembro de, de alguma coisa ser culpa da Inglaterra.
2: Tudo é culpa da Inglaterra, né? A Inglaterra roubou nosso ouro de Portugal, inclusive. O Portugal roubou nosso ouro, deu pra Inglaterra, tá tudo na Inglaterra. Inglaterra, devolve, devolve, que aí a gente vai prosperar. Mas é muito, assim, a Argentina acha que é um país da Europa, né? E... É
1: Europa Latina.
2: E, e realmente, <risos> eles são bem europeus comparados com a gente. Tipo, teve um, um processo de mis miscigenação lá que foi muito forte. Só então que não tem pessoas pretas na Argentina direito. Elas não são medidas pelo censo. Voltou a ser medida em 2010. Então... Se
1: não há negros, não há racismo.
2: Não <risos> tem racismo. Não tem preto. Não,
1: tem não há, racista. não há.
2: Eles são bem racistas. <risos> é uma realidade. Juro. Mas tá bom, né, gente? Tá péssimo, mas tá ok. Né, ah, não é como, como se Moeba não lá.
1: fosse também.
2: É, é uma luta pra eles essa. Não minha. Sinceramente.
1: Meu
2: Deus,
1: é Mas assim, o que eu achei é, legal é que, sei lá, eu, eu torci pela Argentina porque eu não queria que a França ganhasse e, e foi, muito, foi um jogo muito bom, assim. E, e tudo bem que eu não acompanho futebol com tanta frequência, mas as pessoas tendem a achar que eu não entendo sobre o esporte, mas eu assisto um jogo, eu entendo as regras, eu entendo tudo, tá? Eu só não acompanho. Você não vai me perguntar, ah, que da onde é esse jogador? Não vou saber, porque eu não, não quero saber. Mas eu entendo dois porta Exato. E o jogo foi muito bom. E, e, e foi assim, coração na boca o tempo todo. Nossa, juro por Deus. assim Realmente eu fiquei emocionado com aquele final.
2: Mas é. foi muito assim, foi muito emocionante mesmo. Eu assisti também. Eu não quis ver os pênaltis, porque eu tava tipo, pênalti é real, alguma coisa, uma coisa que ataca a minha ansiedade. Então eu falei pra minha mãe, tô indo embora, minha família tava torcendo pra Argentina, óbvio, tipo, a gente tava todo mundo torcendo. Sou latina, afinal de contas, sabe? Daí rio, a louca. E uma aí... europeia é latina. Foi muito bom, uma europeia é latina, forte, <risos> fortíssima. E aí foi muito bom, assim, ver que ganhou. E eu fiquei feliz até pelos comentários do Mbappé, e, tipo, no começo do ano, sobre futebol sul-americano, acho que... Você não tem que desmerecer nenhum lugar, falar que é de baixo nível. É o nível que tem, e foda-se. E foi o nível que ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, tanto faz, sabe? Tipo, sei lá, eu tenho muitos comentários a fazer, mas eu não vou fazer nenhum, porque não é a minha pauta. Mas eu sou latino, então, assim, vou defender os latinos. E pra mim, a Argentina ter ganho foi perfeito. Eu amei muito.
1: Eu, vi, eu, eu gostei muito do, da foto do, do Messi com a esposa dele, que tipo assim, ele ganhou a Copa do Mundo. Aí ele vai lá e dá a taça pra esposa e tira a foto da esposa com a taça. É. Ou seja, esse é o meu troféu e a minha esposa, troféu.
2: Perfeita! Que é tudo que um gay queria ser, né? Tudo! É troféu de algum homem hétero, especialmente. Brincadeira. Ah. Adoro o Messi. Nunca na
0: vida. Porque eu não, não assisti o jogo que eu tava no sistema assistindo Avatar, mas depois eu, depois eu falo disso, depois, depois eu entro Amigo, eu quero mérito.
2: saber de Avatar.
0: Depois eu entro nesse mérito, porque senão a gente vai concentrar muitos não. pecados aqui num espaço de tempo muito curto.
1: Então, a gente não tem pauta! Eu e... só quero que o Fábio fale o que ele tava falando antes do episódio começar, que é sobre os jogadores mais bonitos dessa Copa do Mundo.
2: Gente, Rodrigo Depô pode o que ele quiser na minha casa. <risos> assim, eu não tô brincando, desde o primeiro jogo que eu vi aquele homem, eu acho que a gente tava precisando, faz um tempo de jogadores que a gente pudesse sexualizar no futebol porque, afinal, qual a, a função social do futebol se não sexualizar e objetificar homens, né? O ponto é a gente ver perna, o ponto é a gente ver rola marcando. Eu quero ver shorts muito curtos, eu quero que eles joguem sem camisa. Então, mas isso é um isso ponto. É isso que o Brasil inteiro quer. Antes
1: é, né? os shorts eram curtos e agora eles estão super longos, nada a ver. O que eu
2: achei bem chato, né? Foi interferência uhum. da igreja evangélica. Eu quero entender o que aconteceu. Porque, por <risos> mim, eles jogavam de sunga. Ah. Na verdade, jogavam pelados, né? Qual é o problema? Ralar o pinto na grama um pouco. Não tem problema nenhum. Tem que
1: sofrer também, né?
0: É, não tem, pode ser só é vantagem. É um muito
2: fácil. Especialmente o branco. Então, quer dizer, tira a roupa, vamos correr todo mundo pelado, tá tudo bem. Eu tenho certeza que o Mbappé teria feito um gol se ele pudesse usar o pinto dele no jogo. Coisa que ele não pôde com aqueles shorts, né? <risos> tudo mais
1: Ai, meu Deus. Ai, Mas também gente. as pessoas comentaram do Alisson. Que, que não gostaram que ele ficou abaixo Assim, da, do, do top 3 De homens, assim, não sei
2: Não, gente, não, o Alisson Ele tem um perfil família Um pouco diferenciado, ele tem filhos ele tem uma esposa. Então ele não pode sair fazendo propaganda de calcinha. Calcinha não, propaganda de cueca, <risos> igual o David Beckham fazia. Coisa que o Rodrigo Depoul pode, que inclusive é namorado da Tini, que tem música com a Anitta, que fez Violeta da Disney. Então, Ou assim, seja, ele é um
1: personagem sabe? do mundo LGBT ali, ele tá pros ele gays Ele pode, né? ele tá no cenário. Ele precisa
2: é ser isso. sexualizado. Então, por favor, Calvin Klein, qualquer outra marca de cueca que tem aí, faça de Chama ele. Qualquer... É, exato! Lupo! <risos> Faz qualquer, qualquer Qual uma, uma.
0: Gente,
2: Qualquer uma, uma Argentina qualquer. Precisamos de, uma, de, uma, de um saio dele só de cueca. Rodrigo Depou, camisa 7, sei lá, da Argentina. Podia
1: que ser que uma dele com a Tini, ia ser legal também.
2: Ia ser bem legal. Se fosse a Lupo, conseguiria fazer isso, né? Porque eles têm a linha de, de lingerie feminina. Calvin Klein aí. também. Eu vou, falar com a, eu vou falar com a marca Del Rio, aquele. É que a gente nem cueca. <risos> mas aí o Depot tira a foto de calcinha e, e, e a de. de isso, de, 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 de Tanto faz, gente. As fotos americanas você encontra dela. Só Samba. pra vender. Exato, o ponto é esse. Mas é isso. Eu acho que o futebol precisa cada vez mais sexualizar os homens. Isso é algo que a gente não tem visto nas últimas Copas, mas que eu espero. Que a repercussão no Twitter faça acontecer. Porque precisamos, de novo, de homens no futebol jogando com shorts do tamanho de um palmo. Mas tem,
1: tem algum esporte que eles jogam com roupas mais curtas? Nos Estados Unidos Deus, deve eu, ter, né?
2: Rugby eu não é bem o curto. O esporte mais sexualizável do mundo, em termos de homens, é aquele que você salta de uma plataforma. Qual? Porque a sugar testa <risos> Speedo, a do. Aquele esporte do Tom Daley que é. Ah. Salto ornamental? Salto ornamental. Ablou tudo. Disse o esporte. <risos> é isso aí. Todos os homens usam uma sunga que é do, da finura de, um, de uma fita isolante. Igual o biquíni da Anitta em Vai a Malandra. Você pode olhar lá que vai ter rola marcando com certeza. Não vai ter o um vai ter. O Tom
1: Daley casou, não casou? Falando nisso?
0: Mas tem. Casou.
1: É, faz, faz tempo. Eu lembro que, que ele mostura. foi uma coisa na, na, na Olimpíada de 2016, não foi um negócio assim? 12 amigos. Totalmente. 12? É que 12 12, eu, já não... eu acho, foi em Londres. É. Não me recordo. A de 16 eu lembro que foi já um negócio que já tava ali todo mundo falando e tal. Mas a de 16 12, foi no m... Brasil,
2: né? Foi no Rio. Sim. Foi no Rio. Que tesão, né? Foi. Os homens de sunga no nosso No país. Rio. Porque ao vivo. <risos> 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 tá ao vivo aqui. Aqui pra tá <risos>
1: Ai, o que Amém. mais que vocês querem falar? o Armin ia falar alguma coisa?
0: Eu, semana passada, fiquei de dar um recado, que eu falei... Ai, tem muito recado, semana que eu passo. Como eu... Ai, ah, são duas coisas, na verdade. Pra quem não sabe, eu coleciono Legos. Sim, eu tenho uma criança interior que gosta muito de fazer isso. E aí, eu resolvi organizar toda a minha coleção. É... Que eu nunca tinha feito direito. E isso deu muito trabalho. Então, aqui o recado que eu ia dar é, às vezes é melhor você fazer as coisas sempre devagarzinho do que perder, tipo, duas semanas da sua vida tendo que parar pra organizar as coisas. Mas tudo bem, a questão não é nem essa, porque isso foi a parte chata. A parte legal é que eu quebrei o capitalismo e eu queria compartilhar com vocês. Porque na Black Friday eu comprei um Lego e me entregaram um Lego errado. E aí, segundo o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, você pode conversar com a loja e ver como que, né, resolve essa situação. E eu resolvi berrando. Resolvi, assim, reclamando mesmo. E eu fiz a loja... Karen. Me... <risos> eu fiz a loja enviar o certo e me deixar com o errado. Então eu fiquei com dois Legos pelo preço de um. Entendeu? Então... A me literalmente falou, eu não
2: vou devolver. Mas eu quero o certo. E aí a loja falou, tá bom.
0: <risos> e foi Tá isso. bom, vamos fazer o quê. Exatamente. Então, <risos> assim... Morte, as, as empresas trilionárias desse mundo, sabe? Lutem pelos seus direitos. Ninguém vai morrer por causa disso.
2: Amigo, arrasou. É Nossa, isso. Não tipo, eu acho que isso fica de lição. É? Pra marcas, como um todo. É isso. Eu, eu queria falar uma coisa também. Você fala primeiro.
1: Não, eu ia falar sobre o festival, mas fala o que você ia falar.
2: Eu vou falar primeiro, aí depois você fala sobre o festival. É... Eu vi Smiley. Eu também. Eu acho que a Armael também viu.
1: Ah, é? Falem, falem sobre isso.
2: Eu amei a série, tipo, eu ad... primeiro que eu queria muito ver uma coisa meio, tipo, menos séria, talvez. Só que ao mesmo tempo, tipo, muito séria, né? Porque fala sobre muita coisa. Eu tava falando com a minha nutricionista esses dias, e é muito bizarro, como, tipo... Essa série, ela fala muito sobre essas coisas de estereótipos e padrões gays, de uma certa forma. Tipo, não é o foco dela, mas ela fala sobre isso muito, quando eles estão nos aplicativos e buscando, tipo, pessoas e tudo mais. E, e eu tava falando com ela, porque eu tenho um distúrbio alimentar, como eu falei pra vocês em outro episódio, e ela falou que gays são um grupo de risco. Tipo, literalmente, são um grupo de risco para distúrbios alimentares, assim como mulheres. Porque é isso, tipo, a cultura, a corpos e a... Enfim, o, o físico no mundo LGBT é muito forte. E, e foi muito... Sei lá, eu achei muito legal como, tipo... Essa série, de uma certa forma, ela mostra que, tipo, não é só, não é só sobre isso. Independentemente, de, de, enfim, de tudo. E de padrões, de comportamentos e tudo mais. Só que eu achei muito legal, porque eu achei ela divertida, achei ela leve. Eu gostei das histórias, tipo, de canto, assim, sabe? Das amigas. Que eu achei muito bom também, porque aí vem um spoiler, né? Eu acho, mas... É... Elas não, elas não ficam, e elas decidem não ficar juntas, e elas decidirem não ficar juntas pra mim, é muito legal, porque tipo nem, nem tudo quando dá certo é o dar certo nos dá moldes certo de verdade é, tipo, não, não é no molde padrão que você espera, tipo elas estão casadas e deu errado o casamento, mas a vida delas vai dar certo a partir dali, a partir desse erro e isso é muito legal é, eu gostei muito da história dos, do pai, do Alex e tipo, como como as coisas se resolvem no final, tipo, do, do Bruno e do Alex, enfim, ficarem juntos. Eu achei como que fofa, eu achei muito fofa, eu acho que era muito drama.
1: que parece que o pai do Alex é um vilão, né? Não um vilão, mas Sim. que ele é tipo um cara chato, um cara babaca, que deixa o outro para pra viver uma vida heteronormativa pra agradar alguém. Quando, na verdade, não, ele queria a vida que ele viveu e, e tipo, não era o que a gente estava esperando, porque a gente estava esperando justamente vilanizar alguém. E não, ele, ele escolheu aquilo porque não fazia sentido pra ele é outra coisa. E, e, e eu achei isso interessante
0: também. Exato. A série é ótima, gente. Maravilhosa. Essa questão do etarismo eu achei muito bom. Principalmente no meio LGBT que a gente... No G, né? A gente sabe que existe muito isso. Que vira a cacura e é largada. É... Concordo com, com tudo que o Fábio falou. assim. Foi muito um... Um quentinho no coração. Tem coisas muito óbvias, como você espera de uma dramédia romântica, mas também tem ali coisas. Uns plots de twists que eu não estava esperando, tipo, de verdade, assim. E... Eu
1: também, eu fiquei, eu fiquei surpreso com algumas coisas. É, então, esperava, você fala. For, não vai você virar voltas ali.
0: Vai super isso acontecer. E aí, tipo, não acontece, você fica. Mas eu acho que a questão de cada penal tem sua tampa ali, e às vezes. A tampa não é o que você queria, nem é o que você esperava. E aquilo acontece. E, cara, quando encaixa, não tem... Não tem o não tem que fazer. Encaixou. Aproveita. Enjoy the ride.
1: E eu jurava que, aqui, que o casal é, que tem os filhinhos, eles não iam... A gente tá dando muito spoiler, né? Bom.
0: Sim, ah, mas é uma dramédia romântica de despretenciosa. Então, assim, tá é, tudo bem também. Mas é
1: que eu realmente achava que eles não iam ficar juntos.
2: Então, eu tava achando isso. Eu tava achando várias coisas, na verdade. Eu tava achando que eles não iam ficar juntos. Eu achei, por um momento, que o Bruno e o Alex não fossem se reencontrar. Eu também achei. Que eles fossem, tipo, seguir em paralelo. Eu não gostei que, tipo, o Bruno, literalmente, a maior parte da cena dele são ele trabalhando e aí no fim quem vira o diretor é o Ramon tipo, nada a ver o Ramon o Ramon não aparece em lugar nenhum o Ramon é. quer mamar mal o Bruno e mas ponto. é porque
1: o, o, o Ramon ele era tipo o melhor arquiteto Tinha Pô, um meu assim. cu.
2: até parece que ele era o melhor arquiteto, ninguém falava dele até ele, ah enfim eu achei isso muito chato, tipo foi uma coisa que me incomodou mas eu fiquei muito feliz, assim, que, tipo, o casal deu certo, aquela coisa da cartinha da filha pros três reis magos também, tipo, de alguma forma funcionou. E, só que eu achei que eles transam muito feio. <risos> Tem uma ah. cena lá. Nossa, eu fiquei, caramba, que, que chato. Juro. Que mecânico. É, ué. <risos> Ah, tudo bem. <risos> mas é, eu nem filmeiro. tudo precisa ser performático, né? <risos> Exato.
1: Não, mas eu, eu achei tudo isso mesmo. Eu, eu adorei essa série. Ela foi uma grande surpresa, porque até o nome dela me... Tipo, quando eu olhei, eu falei, isso aí vai ser, sabe, só uma coisinha pra eu fazer aqui enquanto eu arrumo meu quarto e, e, e é isso. E não, eu parei e realmente assisti tudo de uma vez, porque eu falei, caraca, eu tô pensando em muitas coisas que eu não imaginava pensar enquanto eu estivesse assistindo uma série de final de ano da Netflix, mas rolou super,
0: super. Ela, ela é leve, mas ela ocupa um grande espaço ali na cabeça, né? E você pode dissertar sobre muitos aspectos dela. Que é bom, isso não é uma coisa ruim, não. Sim. Mas às vezes você tipo assiste assim, ah, vai ser é tranquilo, de boinha. E aí, do nada, você tá no banho e bate. E aí você fala, eita. E aí você pode fazer uma sessão de terapia ali mesmo, porque tem, tem não, conteúdo, né?
1: Você pode pegar ali uma, uma esquerda ali do, desse caminho da série que você vai... E aí você, você só tipo, começa a pensar em mil coisas. Porque é tudo isso. Tipo, tem o lance das amigas, tem o lance das namoradas... Tem o lance do casal, tem deles como com principais... E tipo, várias coisas que você vai analisando e, e é muito interessante mesmo. Eu gostei pra caramba. Mas Sim. o que eu ia falar é que esse final de semana eu fui num festival de Que chama na Brasileira Que tava tendo lá no Parque do Ibirapuera Que é, um, eles estavam passando os jogos Do Brasil, e aí depois Que os jogos acabavam, começava o festival E aí acho que teve alguns dias Até que teve Luisa Sons, Ajão Teve várias atrações E agora no dia 17 Foi o último final de semana E eu fui no show que teve Gilsons, é, Seu Jorge E Marisa Monte E foi muito bom, assim, porque eu Primeiro que eu achava que ia ser mais uma festa do que um festival, e eu cheguei lá e realmente era um festival, tipo as coisas, sabe, começando na hora certinha, poucos intervalos entre os shows e foi muito gostoso, e cara, assim, é que é, é, o que eu vou falar talvez seja até horrível, mas tipo, eu curti talvez muito mais um festival pequeno com atrações que entregam muito do que um Lollapalooza, que é aquela coisa gigantesca que a gente já tem falado várias vezes aqui que a gente tem ido e visto que é um negócio muito mais instagramável do que qualquer outra coisa pra gente curtir o festival em si. E foi Por que isso muito seria horrível? Bom. Ah, porque eu acho que às vezes a gente desvaloriza as atrações nacionais, sabe? É, Realmente. tipo, a gente faz pouco caso Tipo, ah, é só um festival aqui E eu não posso falar que ele é melhor do que o Lollapalooza Tipo, não, na real que ele é Tipo, o show do Seu Jorge é um show do caralho Ele pode sim ser headliner De um Lollapalooza, porque é um puta show sim. É um puta show Tipo, foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida O show do Seu Jorge Amigo, eu
2: concordo Eu concordo muito, especialmente porque Eu acho que a gente pegou uma mania Vindas de Guilherme Vitar Que é, eu posso pagar... R$ 15 reais, ou um quilo de alimento não perecível e ver fulano no Sesc. E, tipo, <risos> Você qual que o problema? <risos> tipo, isso é pior, isso não. é melhor, sabe? E, isso quer dizer que ele não vale estar num festival. E eu acho que que, de uma certa forma, sim, uma, a gente pensar dessa forma ou falar essas coisas... Que são coisas que ele falava no começo do, da vida, né? Tipo, ai, vou ver a Clarice Falcão, paguei um quilo de arroz. Tipo, lindo, não <risos> sabe? Não é assim. e Mas, ai, mas eu acho, que são muito acabou. legais esses, esses festivais que estão acontecendo em Ibirapuera. Esse não foi o primeiro que aconteceu, especialmente esse ano. Já, sei lá, o terceiro ou o quarto. E eu tô achando muito legal isso, porque eles eu não fui impactado, eu não sabia que ia ter mas de uma certa forma eles trazem mais visibilidade pra esses, esses artistas nacionais que fazem música muito boa e, e eu acho que eles funcionam muito bem e muito melhor até eu, eu super pagaria pra ir num desses ao invés de gastar meu dinheiro no Lola Palusa que eu sei que, tudo bem, vai vir uma atração internacional mas vai ser um caos, vai ser um perrengue pra eu chegar tipo, pra, pô, era muito mais fácil de eu chegar, muito mais fácil de eu ir embora muito mais tranquilo, eu tipo absolutamente tudo, atrações nacionais fãs muito mais tranquilos do que pessoas malucas por gente que tá aqui no Brasil e, e tudo bem, sei lá eu, eu, eu tô começando a valorizar muito mais essa coisa do pequeno e ter um bom uma boa experiência como um todo do que essa coisa de ver alguém muito grande, simplesmente pela oportunidade de ver, enquanto o resto da, da situação é uma merda teve um outro festival aqui em São Paulo que eu não sei o nome, mas eu sei que tocou Slipknot, tocaram algumas outras bandas foi mais Not pesadas, foi NotFest o nome do festival, isso, isso aí e a organização foi horrível tipo, foi horrenda, assim. eu, eu vi muitas reclamações de pelo menos umas cinco pessoas diferentes, falando sobre a organização de muitas filas, de, de, de distância de um palco para o outro, a praça de alimentação dá no meio. Então, tipo, nem tudo eu acho que vale o perrengue, sabe? Especialmente agora, assim, medindo é, o preço dos ingressos, porque não tá barato, versus a entrega. Eu prefiro uma coisa mais simples, que eu vá conseguir ver, tipo, como foi o Nômade para mim em 2019, que eu não paguei o ingresso, eu consegui ele de graça. Eu fui ver Ana Vitória, Arnaldo Antunes, eu vi Johnny Hooker, que eu gosto muito, eu vi Lineker… E foi maravilhoso, e foi tranquilo, e foi, literalmente, eu chegar num espaço, ter um palco, que as pessoas estarem cantando, do que um festival com um monte de coisa, espaços instagramáveis, tipo, que, que não necessariamente foi feito só pra música. E eu acho que isso tem me feito pensar muito, e eu tenho valorizado cada vez mais esses, essas experiências pequenas, porque eu acho que elas fazem muita diferença, e elas valem muito a pena também, especialmente isso.
1: Não, vale muito. E o que eu ia falar até é um ponto específico que é de banheiro. Tipo assim, <risos> o banheiro daqueles aqueles... É, banheiros químicos chiques, sabe? De luxo! Aham! Tipo, uh -huh. é, como eu e o Armin, a gente organizou formaturas, a gente <risos> sabe o, o valor disso. E são bem Sim. caros. E aí, é, as privadas eram de louça, realmente, assim, sabe? Tipo, tinha luz, e aí tinha... É, coisa pra você lavar a mão com um sabonete assim, sabe, Ou, sem fila, as meninas foram no banheiro, tipo, parecia que tinha uma fila grande, mas na real que tava andando super rápido e tava dando uma vazão assim, e eu falei, nossa, quando que isso ia acontecer num festival grande, tipo num Rock in Rio da vida? Jamais e, e foi muito perfeito assim, e sobre o show, só o que eu queria falar, é fazia muito tempo que eu acho que a Marisa Monte não fazia é, é, turnê né, obviamente ela voltou agora com, com esse álbum o Portas, e, e foi muito bom também, o, o, o Seu Jorge apareceu no final pra cantar uma última música com ela, e as pessoas foram à loucura, e o show do Seu Jorge, assim, de verdade, o cara não lança tantas músicas há um bom tempo, acho que ele lançou músicas específicas aí, nesse, nesses últimos anos, e assim, ele faz o negócio acontecer de uma forma, tipo, ele só ficou lá tocando saxofone, assim, uma coisinha meio anos 80, todo mundo, tipo, à loucura, e se divertindo, e valeu muito a pena, e Gilson também com um repertório que não é tão grande ainda, que eles estão crescendo cada vez mais, mas muitos hits, muitos hits e eu fiquei muito feliz de estar tá lá assim eu acho que a gente tem que valorizar isso como o Fábio falou, porque é uma experiência que vale muito mais do que às vezes a gente ah, ver um alguém tá que vem matando. de fora e aí a gente chega e aí a pessoa nem canta tão bem assim e a gente só tá pagando pau porque é, é gringo e é isso
0: Vira-lata, né? Síndrome do vira-lata. Mais uma... Total. É. Que mais?
2: Eu acho que é isso de recado pra mim.
1: Eu acho também. Eu, só uma coisa, eu acho que vai de acordo com o que a gente falou no Grammy Latino, sabe? Aquele papo. Eu acho Sim. que vai super de acordo, assim. Então eu espero mesmo que essas coisas continuem.
0: Só pra fechar, eu tô terminando de ler Heartstopper, todas as HQs. E eu estou animadíssimo para a segunda temporada, inclusive, porque... Muitas coisas vão acontecer nessa segunda temporada. Porque a primeira foi o primeiro e o segundo livro. E é, a segunda temporada, em teoria, seria o terceiro e o quarto. E... Mais maduro e mais pesado. Então, vamos ver como vai ser. É, e eu assisti uma outra série essa semana chamada The Bear. Que ficou aqui como O Urso. Uma tradução literal que está no Star Plus. Ela, inclusive, foi indicada esses dias agora pro Globo de Ouro e melhor série de comédia. É, e melhor ator em série de comédia. Foda-se que é o Globo de Ouro, mas ela já está sendo muito aclamada faz tempo. E é sobre um cara que meio que herda o restaurante do irmão quando ele morre. Só que, tipo, o irmão era um... Era um... <risos> Botequinho da esquina, sabe? Aquela coisa super local, Nossa. super, tipo... E aí, ele, esse cara que chega, ele é, veio de Nova York, trabalhou no melhor restaurante do mundo, coisas do gênero. E então tem um choque de cultura, ao mesmo tempo que é, tipo, tentar reorganizar as coisas e seguir com o legado. E é uma série que te causa muitas coisas, te causa muitas coisas. Então, eu recomendo, eu terminei de assistir hoje, inclusive. Armin,
1: alguém me falou dessa série e a... a o que me explicaram é, tipo assim, ele chega nesse meio que é um boteco... e ele tenta falar, tipo assim, não, porque a minha técnica de fazer ou tal coisa é essa... e as pessoas, tipo, mano, é só botar na chapa, sabe? Tipo, Sim. alguém usou essa analogia pra me explicar isso... e eu não sei quem foi, mas alguém me falou muito dessa série. São oito episódios
0: de meia hora, é... não é comédia, apesar de ter sido indicado em drama em comédia ela é um drama só que é aquele drama tipo mais leve sabe que Sim. só que tem episódios que as coisas ficam muito esquentadas então eu recomendo eu recomendo já foi renovada para uma é segunda Star temporada Plus? Star Plus que lá fora é FX e Hulu Hulu ah tá mas saquei isso saquei isso é isso e aí eu falo mais sobre enfim, já daqui a pouco eu chego lá pra falar de Avatar também, que o Fábio já tinha pedido. Eu quero deixar tá bom, isso tá tá um momento.
2: Por favor, eu quero muito.
0: É, tá bom, tá bom, mais tá alguma bom. coisa? Ou agora com, não. com meia hora de episódio? Bora. Então vamos pro nosso primeiríssimo <risos> quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber.
2: Pessoal, esse aqui é o nosso Moments do no Twitter com notícias futas sobre o entretenimento nacional e mundial. Pra você estar tá sempre bem informado quando você precisar ler... Ter alguma informação para dar no seu grupo da família, numa conversa no elevador. Ou sei lá, durante a ceia de Natal, né? Já que a gente tá chegando cada vez mais próximo desse momento. Uma legal pra você falar pra sua avó especificamente. É que a Pablo Vitar confirmou que tem sim uma música com a Anitta pra lançar em 2023, tá? Já tá gravada. Já tá tudo certo. A gente só não sabe quando vem aí. Mas se sua avó não sabe se a Pablo é homem ou mulher, você pode, sei lá, escolher o que você vai falar pra ela. O ponto é, elas têm uma música gravada. E vem aí, fato, a sucessora de sua cara.
1: A Pablo só tem lançado fits, né, desse,
2: dessa nova era Como single Kingo, eu acho que tem muito uma questão Aí de performance também, tá Porque ela não tá irritando Então talvez seja um pouco isso Foda, foda, foda
0: Vocês viram que o Lerona Sex mandou No Twitter, uhum. tipo, DM me Nem era minha notícia, mas eu vi isso Eu fiquei, Hã? Imagina. Não, e a
1: Pablo foi no foi no show do Bring Me the Horizon tipo. Foi. Ela, ela é muito a queridinha dos internacionais, né? Todo mundo chama
0: ela. Gente versátil, é isso. Versátil.
1: Ó, oh, a Susana Vieira vai substituir a Fernanda Montenegro na sucessora da novela Travessia, porque a Fernanda Montenegro resolveu é, encerrar o contrato dela com a Globo, acho que deve ter sido a Globo, ou enfim, não sei quem tomou essa decisão, mas aconteceu. Mas lembrando que a Fernanda Montenegro tá é, estrelando um filme junto com a Linda Quebrada, que deve sair em breve nos cinemas, e a Fernanda vai focar em outras coisas, com razão, porque já fez novelas demais, não é mesmo?
2: Fato, eu queria muito que ela ganhasse o Oscar, tipo, de verdade, eu queria mesmo, porque eu acho que ia ser muito representativo pra arte brasileira e pra ela e pra carreira dela, enfim, pra consagrar algo que ela foi roubada.
1: Então, esse claro. filme que ela tá fazendo com a com Aline é, tá sendo dirigido pelo Walter Salles, né, um diretor que é bem reconhecido, quem sabe, né?
2: Queria muito. Real.
0: Sim. Sim. Gente, é, faz muito tempo que não tem treinado natalino Porque até isso parece que tá quieto de lançamentos Mas eu vim aqui falar que a Mamãe Carrie Com All I Want For Christmas Is You Se tornou a primeira música na história A atingir o número 1 um na Billboard Em 4 anos diferentes Então é 19, 20, 21 e agora 22 E parece que inclusive tem outro recorde que ela bateu Como artista com mais anos Tipo, Anos Diferentes em Número 1, um, ou Artista com Mais Semanas Número... Sei lá, eu sei que Mama Carrie tá tá aí. Tá aí. Tá com a ceia pronta. Nossa, isso daí tá com a ceia dos filhos dos netos, dos bisnetos pronta já, pra toda a eternidade. Eu vi que essa música
2: rendeu, tipo, 6 milhões ou algo assim em royalties no ano passado. Tipo... Muita grana, muito um dinheiro, enfim.
0: E eu acho que Outra isso foi que... só de uma... De um aspecto, tá? Eu, tipo, de um... Eu não sei se foi só Slavendas. royalties de streaming. Ou só vendas. Eu sei que foi, tipo, isso de um. Então, assim... Eu acho que foi em streaming. Exato.
1: Não, imagina...
0: Nossa. De eu rádio. Tipo... Mano, essa é daí... Ah, tá feita. <risos>
1: essa aí... Tá Pesada. Qual é, que é aquele imposto que você, você recolhe... É... ECAD. Essa aí deve lucrar.
2: Essa daí no ECAD vai lucrar horrores. Bom, outras pessoas que vão lucrar horrores são o Justin Bieber e a Katy Perry, porque eles estão vendendo os catálogos deles. Diferente do Taylor Swift, que quer o catálogo para ela, eles estão vendendo por 200 milhões de dólares, no caso do Justin Bieber, e no caso da Katy Perry, 80 e 100 milhões de dólares. Isso é muita grana, mas eu Sei lá, eu não entendi porque o Justin Bieber vale tão mais do que a Katy Perry, sendo que ela tem, sei lá, muito mais números. Também não entendi. Talvez,
1: talvez porque o Justin tenha mais músicas que a Katie. Não. não sei. Ele tem? Ah, ele tem mais álbuns, né? A Katy tem poucos álbuns.
2: Ela tem cinco.
1: E ele tem quanto? Oito? Tudo isso? Gente, Não, vai, que... ele
2: tem um acústico, ele tem várias, é ah, verdade. Ah, tá, Ele tá. tem Essas muitas versões. Coisas. Tem dois acústicos. Aí my tem o Never World, Say Never,
1: tem. aí tem o álbum de Natal, aí tem o, sei lá o quê, tem, tem, tem aquele que nem é álbum, que é o Journals, tem tipo, tem tá. várias coisas aí. Ah, tá. E tem Acho que um. tem mais. Acho que tem mais. Uma coisa que eu ia falar é que o Ash e o Pikachu estão oficialmente se aposentando da franquia Pokémon. Porque boate que o Ash vai ganhar o torneio lá, que ele tem que ganhar. Ganhou então... já, já ganhou. Já ganhou, então assim, já deu, cansou. Tal qual a mocinha de Grey's Anatomy lá, que falou, tipo, gente, eu sei que a série é sobre mim, mas eu não vou continuar.
0: ah não, gente, tem uma hora que as pessoas precisam começar a desapegar, né? Porque, assim, algumas têm que sair pra outras voltarem, inclusive, né? Tipo, RBD, que nem a é minha notícia. Mas, outra coisa que eu ia falar, só de, de Kate Perry, deixa eu uma coisa aqui, um parênteses aqui, importante... É, eu fui ler uma matéria porque é confuso, né? Tipo, você fala, ah, por que, que ele tá vendendo, tipo, as suas músicas? Porque ele ganha, eles ganham uma bolada agora, e aí a pessoa que for a dona que lucra aí com os streamings e os direitos dessas faixas. Então, eles lucrariam... É exato, eles lucram no curto prazo, vamos dizer, e outras pessoas lucram no longo. Só que pensa que, tipo... Eles ainda tem outras coisas, novos projetos que eles vão fazer e tem direitos, tipo, de aparição em programas e turnês. Não, fora que
1: talvez na vida deles valha mais a pena eles fazerem isso, porque em vida eles vão conseguir usufruir muito mais das coisas do que, né, enfim, tudo depende, é. eles devem fazer bastante conto pra decidir isso aí.
2: Sem contar que tudo vira domínio público depois da morte de alguém. Então, tipo assim, não é um dinheiro que vai durar pra sempre quase você compra e um catálogo de alguém. Então, eventualmente, tudo vai ser domínio público depois de
0: 70 anos da morte da pessoa. É, tá tem, também. tem. 70, né? 100? No Brasil. <risos> 70. Ótimo. Gente, não. falando de um... Ah, e a zona que tá a DC e tá tal, o Warner, né? O Henry Cavill tinha confirmado que ele ia voltar como Superman... E aí, esses dias atrás, ele desconfirmou e falou que não vai mais voltar, porque a chefia da DC lá mudou e falou que não tem mais planos pra ele. E tudo bem, ele já foi atrás e, assim, não vai ter, não vai nem usar o auxílio-desemprego, porque ele já confirmou que vai produzir, estrelar uma outra série do Prime Video, que é baseada no jogo Warhammer 40.000, é, Warhammer 40.000. E ele é gamer, né? Não sei se vocês sabem, tem aquele, aquelas fotos e vídeos Dele montando o computador gamer, né? Exato, dele montando o computador dele. E que bom, que bom que ele não vai, não vai nem chorar o leite derramado, já tá aí fazendo mais coisas.
1: Eu ia falar só que a Mônica Martelli falou que ela é a favor de marcar o dia para transar.
2: Eu achei isso interessante bom. de compartilhar. Gente, organização é tudo nessa vida. Eu marco tudo na minha agenda, literalmente. Assim, de coisas pessoais a coisas do trabalho, tá tudo marcado. Senão não Imagina, consigo. tipo, na agenda do trabalho, assim. Sim, é na agenda do trabalho. Mas não. <risos> transar, não. Ih! Mas, squash, tá lá. Se forem marcar uma reunião comigo, vão ver que eu tenho de squash.
1: É squash agora, né? Que você chama.
2: É assim que chama. <risos> a Gen Z. Gente, falando em. Não em transar, mas em casais todos. O Marcos Caruso, que é um ator da Globo, desmentiu que ele se casou com o Marcos Paiva, que é um namorado dele, sei lá. Eu nem sabia que esse cara era é gay. Primeiro, Exato. Vamos lá por aqui. Eu, eu queria muita coisa. Assim. Ele fez um cara na Avenida Brasil, que era um velho. Ele é velho, tá? Idoso. E aí ele fez um idoso já na Avenida Brasil, que faz 10 anos. Ele já era velho há 10 anos. E ele era hétero nessa novela. Ele que, namorava tipo, a que, que
1: era a Débora Nascimento.
2: E isso, eu nunca soube que ele era gay Aí ele é, a Bahia de hoje ele é E ele tem um relacionamento há muitos anos Com esse enfermeiro que é o Marcos Paiva E aí saiu uma notícia dizendo que eles tinham se casado Mas aí ele falou que não Que na verdade não teve cerimônia nenhuma Ninguém casou com ninguém Eles estavam em Lisboa Porque ele tem uma peça lá que tá lotada Até o dia 20 de janeiro E aí eles postaram as mãos pro alto Com os anéis que eles compraram numa feirinha assim, Nada a ver e aí todo mundo começou a falar que eles tinham casado Mas tipo, eles não, eles não casaram Mas eu nem Primeiro, assim, eu tô dando essa notícia Porque eu não sabia que Marcos Caruso Era gay
1: Mas é a mesma coisa, tem um, um ator da Globo Que é, Saiu ano não passado vai dar porque... nome? Eu não lembro o nome dele agora, eu vou pesquisar Mas que ele é casado com um dos diretores da Globo famoso assim, desses diretores de novela E aí tipo, parece que eles têm um relacionamento Há muitos anos, e aí eles só resolveram Falar agora, ele tava no Dança dos Famosos
2: chocado
0: deixa eu pegar aqui
1: enquanto o G busca então
0: eu só vou fazer aqui um adendo com a minha outra notícia que era só mais um recorde da Argentina nessa Copa do Mundo já que a gente adora falar de recordes e primeiras vezes o, o Messi e o Angel de Maria se tornaram os primeiros homens a serem campeões olímpicos e campeões da Copa do Mundo em mais de 80 anos o que é muito engraçado Caraca. né muito engraçado isso eu achei sei lá sei lá
2: com
0: a graça dessa notícia o que te faz rir nela que é mais de 80 anos, <risos> né o Brasil ganhou cinco copas nesse tempo e a gente não ganhou nenhuma olimpíada tipo, o Pelé não ganhou nenhuma olimpíada amigo, a gente, ganha,
2: a gente ganhou só uma, o Pelé não ganhava a olimpíada, minha pizza chegou, já vem
0: <risos> ó,
1: o ator é o Carmo de la Vecchia, que é casado há 13 anos com João Emanuel Carneiro, ele, ele escreveu Avenida Brasil chocado.
2: O Carmo da Vecchia? Sim. sim. Ele é uma lenda da dança dos famosos, porque ele foi eliminado na repescagem e foi até a final.
1: <risos> Exato. <risos>
2: Ó, o João Emanuel
1: Carneiro, vamos ver. Ele escreveu agora Todas as Flores, a favorita. Gente, Todas as Flores é um hit, né? Eu preciso ver essa novela.
2: Eu adoro que essa novela só acontece no mundinho Globoplay. Tipo, as pessoas falam muito, vai melhor do que travesia Não é? É, ele escreveu Avenida Brasil. Que é quando ele
1: foi, tipo, uau, consagrado como um, um grande escritor de
0: novelas. Óbvio que <risos> e ele tem um filho escala. chamado Pedro. Ah. Mas pensa Sim. tanto de Hoyt que esse homem não ganha até hoje por conta de Avenida Brasil. Não.
1: Ganha. É bizarro, é bizarro. É. é a novela que mais
0: exportou, né? Você falou isso, Armin. Sim? Sim. Mais de 150 países exibiram essa novela. O que é muito, se a gente parar para pensar que o mundo tem é, tipo 220 Não. países. É assustador. <risos> Não, é muito. É assustador.
1: Nos, nos países em que pode passar. Exato. <risos> Exato.
0: <risos> nos países
2: onde dá, dá. Vocês têm as notícias? eu tenho uma na verdade, eu só queria falar sobre mais um recorde da Argentina, porque a foto do Messi, hum. comemorando a vitória da Argentina na Copa do Mundo de 2022, passou a foto do ovo sabe a foto do ovo? Ai, tico, foto do ovo? Essa foto. pois é, com a mais curtida do Instagram com 56 milhões de likes e hoje é isso, né gente, a foto do Messi já tá com mais de 60 milhões de curtidas, o que é muito e é isso, o recorde é deles de novo, muito então, já começa
1: hablando aí da, das menções que você tem falar, porque já vai falar em espanhol.
2: Vou deixar. Eu vou falar todito. Vamos ao próximo quadro.
1: Giro da semana. O Giro da Semana é aquele quadro em que a gente fala sobre os lançamentos de música, só que essa semana a gente não vai ter nada em que de fato a gente vai comentar, porque a gente preferiu falar desses outros tópicos que a gente falou até agora, não é mesmo? E a gente falou bastante. Então o Fábio vai come começar com as menções da semana, porque ele já tá hablando aí bastante em espanhol, e essa gatinha aqui não é latina, mas ela fala uma língua que é o espanhol.
2: Abla, a gata habla, e a gente tá falando da Rosalia, que resolveu fechar o ano de 2022 com um remix do maior hit da carreira dela, Derpecha que agora ganhou versos da Cardi B vocês gostaram? Espero que sim lembrando que o Motomami tá concorrendo ao Grammy normal, americano de melhor álbum latino de rock urbano ou alternativo eu não gosto de falar Grammy normal, mas é o Grammy americano mesmo é isso, né? mais uma vitória da Motomami, né? que ainda nem venceu, mas a gente sabe que ganhou
0: Outro que é a mesma coisa, vence, 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 às vezes não ganha, mas tá aí, é o final de semana, o The Weekend, porque depois de mais de 10 anos, Avatar 2 chegou, que é o caminho da água, né? E pra dar uma moral, o cantor lançou uma faixa na trilha sonora oficial do filme, que é Nothing is Lost, You Give Me Strength. E, bem, filme, o filme, gente, a... Boscovi fez uma crítica e ela foi muito perspicaz porque ela ficou questionando o que é cinema pra você. Tipo, cinema é você sentir coisas. Cinema é um filme com um roteiro muito foda. É um filme com visuais estupendos. É um filme que você passa raiva. Então, tipo, o que é cinema? E aí são ponderações muito curiosas. E eu concordo com ela que nada vai ser perfeito em todos os aspectos. Avatar não é perfeito em todos os aspectos. Eu acho que o grande... Não vou dizer o downsize, mas assim, o, o, o ponto que ele não brilha é o roteiro. É um roteiro água com açúcar, dentro da caixinha, é esperado. Mas, visualmente, aquilo lá é, é um show. Aquilo lá realmente é um negócio que você baba olhando pra tela. Eu fiquei de boca aberta em vários momentos. É, eu assisti no IMAX. Que é aquela tela de chão a teto... De algumas salas de cinema... Aqui em São Paulo... Em São Paulo a gente só tem três... É, se você tiver a oportunidade... Recomendo que você veja numa tela muito grande... Se não for IMAX... Aquelas XD, macro... Extreme... Sei lá... Qualquer que for que seja do seu cinema local... Se tiver isso... Porque é um filme que ele causa muito visualmente... Ele impressiona muito visualmente... E é ali que ele brilha... Então mesmo com o roteiro meia boca... Você vai super se sentir lá em Pandora com os bichos azul agora tem bicho verde também. E aí nesse filme, além de eles andarem e voarem, eles nadam muito, obviamente, porque o filme é essa proposta da água. E cara, a hora é que eles mergulham, se fala, o que, que é isso? Vai se foder, sabe? Então, é um filme longo, é um filme longo.
1: Mas vale três horas...
0: Se você não tiver saco, vá e saia no meio. Tipo, pelo menos você ah. viver aquilo em algum momento, em alguma proporção, vale, sabe? O, o Rodolfo não gostou, ele achou um filme muito longo. E de fato é. Então, tipo, vá confortável também, vá com a sua bexiga vazia, porque pelo menos é, aqui em São Paulo não tem intervalo na, na sessão como havia em tempos antigos. Mas hum. lembra, lembra quando isso acontecia, gente? Qualquer filme com lembra. mais de 2 horas e 20 as pessoas faziam pausa. Mas... Nossa, eu lembro. Sério?
1: Avatar tinha... tinha Avatar lá, tinha eu eu pausa. Avatar. Avatar. Eu fui ver no cinema Avatar e tinha pausa, eu lembro. E
0: Era isso é uma coisa. Just, justamente por tudo isso que eu tô falando, ele é muito mais um filme de cinema do que um filme pra você depois... Ah, eu assisto no Disney Plus quando sair, sabe?
1: É, então, eu fiquei pensando nisso. Porque a minha vontade é assistir quando eu chegar no Disney Plus. Porque tem três horas. E aí eu posso pausar, e, né? Tipo, beber uma água e ir no banheiro. Só que... É isso que você falou, foi feito pra ver no cinema que eu vou fazer, é. essa tanta tecnologia que eles demoraram pra fazer inclusive tinha até uma notícia que eu ia falar no, no Você Não Pode dormir sem saber que é uma das atrizes que faz o filme é, ela gravou a cena, as cenas dela há cinco anos e ela achou que o filme já tinha saído e tinha flopado, que ninguém tinha falado sobre, ela não sabia
0: é um papel pequeno. Eu achei que você falava de uma atriz aí, que é a Kate Winslet, que bateu o recorde de, de atriz mais tempo debaixo d'água. Ela ficou sete minutos sem respirar. E bateu o recorde do Tom Cruise. Sim, 7 minutos e 15, gente. Sim, gravando esse filme. Sim?
2: Dá pra ficar sete minutos sem respirar.
0: Dá, o recorde mundial é tipo atriz, quase uma né? hora. Aqueles. Mas, sim, Mas... gente
2: mas cê, falando
1: nisso desculpa só, você falou dele você viu que ele gravou uma cena agora do... qual é aquela franquia dele que é a mais famosa? Isso é
0: Impossível que vai ser os dois últimos é... agora
1: exato, ele foi gravar a cena em que ele tinha que pular de um penhasco de moto e aí ele não usou dublê e ele de fato pulou do penhasco
0: de moto Me, ele, 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 não... ele não usa dublê pular do avião, ele pulou, se pendurar do prédio não lá no, no Burj Khalifa, foi ele também
1: mas ele, ele, não ele caindo, ele puxou o, o... Como é que chama? Paraquedas lá. Eu falei, que que é isso? Jamais que eu faria isso. Jamais, jamais.
0: Esse Bom, aí gosta é de uma adrenalina.
1: Se ele um negócio. ele
0: <risos> Só isso. E não é nem
1: pra ganhar Oscar que ele faz isso, né? Tipo, porque ele não. sabe que ele não vai ganhar com esse É pra tipo. gerar
2: entretenimento. É, ah, e... é que ele gosta mesmo. Endorfina. É. Que, que
1: é isso. Meu Deus do céu. Eu vi essa cena aí, quase morri vendo.
0: Mas é isso, o Do Avatar semana passada eu reassisti o primeiro antes de ver o segundo o primeiro não me impressionou o primeiro eu achei maçante, então depois da metade eu já tava fazendo outras coisas aqui em casa achei o filme de fundo, então se você for preparado psicologicamente pra passar as três horas você tá super bem é... e se você se entregar lá naquele momento passa rápido, agora se você ficar tipo você tá em um, um dia impaciente, irritado vai ser uma experiência demorada e um pouco cansativa assim então tem isso Tá bom? É. Mas eu, eu acho que vale a pena, de qualquer forma, por esses motivos que eu falei.
1: Se você é, usar a verdinha da Ludmilla, talvez seja bom também, pra você conseguir <risos> apreciar toda essa tecnologia que demorou 10 anos pra, pra ser inventada e o filme poder ser lançado. E, falando nela, a cantora Ludmilla adicionou novas faixas no seu novo álbum, que é o Numanice 2 ao vivo que contam com participações especiais de Belo e Alcione. O show foi realizado no dia 12 de novembro na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, que foi aquele show gigantesco e maravilhoso. Essa edição expandida do Numanice 2 conta com 23 faixas que incluem as recém-adicionadas Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério, Faz Uma Loucura Por Mim, que é da Alcione, e é, Perfume e Não Me Vai Enganar, que é do Belo. Então, Ludmilla entregou. Essa última, que é Não Me Vai Enganar, do Belo, realmente eu ouvi e assim... Ludmilla, obrigado.
2: Eu não ouvi as do Belo, mas eu sou apaixonado por essas da Alcione. Tipo, na voz Faz uma da loucura por mim, é mesmo, tudo, eu né? Eu amei que ela fez essa gravação. Ela já tinha gravado Faz Uma Loucura por Mim pro Spotify Singles. Então, se você tem Spotify, você consegue escutar essa música junto com uma versão pagode de A Boba Fui Eu, do Jean, com a Ludmilla. Então vale muito a pena vocês checarem Mas eu fiquei muito feliz que ela lançou Essas versões com a Alcione a Alcione, sei lá, pra mim ela é uma preciosidade Se não fica brasileira, no dia que ela morrer De verdade, eu vou chorar de verdade, real Porque eu sou muito, muito fã da Alcione
1: Marroner
2: ma maior, A maior, a Marron Marron 5 A nossa, a nossa <risos> Marron 5 Apaixonada por ela Enfim Continuando aqui no tópico Brasilidades A Gabi Amarantos resolveu celebrar o Tecnobrega, que é um gênero e uma cultura genuinamente brasileiros. E ela lançou o EP Show pra fazer isso. Com duas faixas autorais e vários covers internacionais localizados pra cá, né? No caso, como Roxette, Bee Gees e Cyndi Lauper. A gente já tinha falado sobre esse projeto dela, né? Do Show, que era uma banda que ela tinha que fazer versões. Lá no começo dos anos 2000, anos 90... Então, e que fazia muito sucesso lá no, na região norte do Brasil. Então, Gabi Amarandes aí, homenageando mais uma vez as origens dela. E também a nossa cultura tipo, de fazer versões de música. Pagode Diamonds, eu adoro. A versão, a versão brega de qualquer música é melhor do que a original. Porque sim, porque é a nossa cultura, nosso jeitinho brasileiro de ser. A gente faz isso. Eu fiquei muito feliz que ela fez isso.
0: Gente, ela é publicitária, Sim. Porque a Manu Gavassi resolveu canetar até o novo jingle da Samsung. E com isso também arrastou Gustavo Mioto, que não tem saído do lado dela, né? para participar dessa música que chama Você Nasceu Pra Mudar. A dupla já até apresentou o TVZ juntos algumas semanas. E realmente Nossa Garota Errada não dá pontos sem nó. Principalmente quando se trata da sua conta bancária.
1: E o Gustavo Bertone lançou um single e quem é Gustavo Bertone, você deve estar se perguntando, ele é o ex da Tite. Sim, ele vai lançar um novo álbum e lançou essa música como o primeiro single. Essa música foi gravada em Los Angeles e traz o piano como protagonista no arranjo o que traz um som novo e esquisito para a discografia do Kingo que realmente é mais famoso pelo trabalho dele com a banda Scalene.
0: Exato. Ele
2: se chama Hyaline, Hyaline, é H-Y-A- Aline. Tipo, H eu acho que é em inglês.
0: É, não, não, acho não. É inglês, então deve ser tipo Highline. Highline. É, o que isso não... é. Que isso é um... Eu não sei.
1: Gente, desculpa, eu errei. O Gustavo não é o ex da Titi. O, o, Tom, o Tomás é o ex da Titi. Que também
0: é da Bank não é?
1: Exato, eles são irmãos. Então é o ex-cunhado da Titi.
0: Tá bom, um amigo, um então amigo. é o ex da Tite de algum jeito, não é mesmo? Então você não tá é, sempre encarrado é
2: Tem ex da Tite envolvido aqui nessa notícia
0: Tem ex da Tite
1: ali A maior, né?
2: A maior É isso Gente
1: É isso, acabou o ano?
2: Não tem temos palco, então sim, né? <risos>
1: Mano, que estranho Esse ano foi, teve muitos lançamentos legais E mesmo assim a gente acabou O último episódio com uma pauta meio blé
2: Não, mas queria falar uma coisa A Luísa Souza decidiu lançar música Tipo, um dia depois da gente gravar esse episódio Então, sério? ridículo Dia é, 21 mamacita, de dia
0: dezembro 21. Quem ela acha que é?
2: A gente tá gravando no dia 20 de dezembro O então, assim, que, que ela vai lançar? Homofóbica <risos>
0: Eu não da música,
2: aqueles.
1: Não, qual a música que ela vai lançar?
2: Mama Cita, mama ponto Cita.
1: Nossa, ela roubou isso da Carol com K. Não
2: pode? A Carol com K devia ter
1: registrado, real. Exato. Bom, tudo bem. Mas acho que a gente pode se despedir
0: e mandar recadinhos as pessoas, né? Por favor. Ai, tá gente. Foi, foi, foi um ano com muitos lançamentos. Mas que ao mesmo tempo pareceu meio vazio, né? Principalmente, acho que esse último trimestre. Eu não sei se as pessoas ficaram com medo de alguma coisa, mas... A de tava aqui tirando, mano, gotas de lactose de pedra pra poder trazer coisas pra vocês. Ainda bem
1: que a gente é interessante, né? Porque senão não ia ter
0: episódio <risos> mesmo. Exato.
1: Eu acho que esse ano tivemos bons lançamentos, mas mais do que bons lançamentos foi um, um ano de muita música ao vivo. Porque eu acho que teve muito show, Sim. e a gente foi em muitos shows, e por causa dessa retomada e dos eventos ao vivo, então acho que foi muito mais sobre isso do que sobre os álbuns que foram lançados. Então teve muita turnê acontecendo, eu acho que isso foi o ponto alto de 2022 para música e o entretenimento. Eu então, acho que isso que fica aí. E aí, ano que vem acho que tem bastante coisa boa pra ser lançada também. Miley Cyrus está chegando. Novo ano, uma nova Miley. Ela tá anunciando isso aí. Até no Meyer lá no Rio de Janeiro, tinha pôster disso aí. Então acho que ela deve chegar aí logo por janeiro.
2: Sim. Fato. É. A Zara Eu Larson também back. vem dia 27 de janeiro. E, e com uma música nova, Can't, can't Tame Her. Então, também... Teremos lançamentos da Rainha do Pop, é louca. <risos> e a Miley tá vindo com um clipe que deve ter a participação do Nick Jonas, da Selena Gomez e de outra pessoa.
1: Paris Hilton. É. Simplesmente Paris Hilton. Simplesmente. E ela tá de gravadora nova, Columbia, então acho que vai, vai ser bom também. Acho que vai ter uma boa divulgação essa nova era da Miley. Mas acho que no mais é isso, gente. Obrigado por acompanhar a gente por mais um ano se você chegou até aqui. Esse que é o quarto ano do Farofa Conceito, se eu não me engano. Sim. E muitas aventuras, muitas coisas legais. Obrigado por dar risada junto com a gente. Rir da gente também por vezes. Acompanhar a nossa chegada no YouTube também, que foi uma grande coisa pra gente. Que foi muito legal a gente começar a fazer é, em vídeo. Foi uma trabalheira e o Rodolfo brilha muito editando isso pra gente, então muito legal mesmo. E um feliz Natal e um feliz Ano Novo, ano que vem a gente continua com vocês, tá? Porque não é porque eu tô fazendo vídeo que eu vou parar, porque... Não sei se vocês já perceberam, eu já fiz muitas coisas nesse intervalo e eu nunca parei de fazer o Farofa Conceito, tá bom? Então não se enganem, vocês não vão parar de, de ver Farofa Conceito por aí.
0: <risos> vocês não vão me calar. É, o Farofa Conceito, mais o que falar de lançamento musical, é a nossa sessão de terapia semanal. Então, poder fazer essa, essa série do Celton Mello, sessão de terapia, né? E trazer, aqueles, e trazer vocês pra dentro da nossa. Desse, desse nosso encontro, desse nosso momento de descontração e de alívio, quando as coisas até parecem meio pesadas demais. Mas a gente tem nosso, nosso refúgio, que é o Farofa e que a gente agradece muito por vocês estarem sempre de, de portas abertas recebendo a gente de ouvidos abertos recebendo a gente e agora de olhos abertos no YouTube exato é isso
2: gente é, sei lá, só agradecer a todo mundo que acompanhou imagina e especialmente... agora <risos> falar, é gente, sim. mas então é com isso que eu queria dizer que eu não quero mais participar do Prof. Conceito não quero mais fazer Farofa, tô brincando eu, é, de verdade, obrigado para todo mundo que acompanhou. e Mas eu acho que, especialmente... Esse Sim. ano, especificamente... é Obrigado, tipo, G e Arme. E Rodolfo, óbvio. Mas, especialmente, G e Arme. Porque... Não, é, isso aqui existe por, por causa de nós três. E sem vocês dois, não teria. Literalmente, tipo... Eu não gravo isso aqui sozinho. A gente gravou alguns episódios... Esse ano, especificamente, né? Sempre tinha algum momento que, talvez, faltasse um ou outro... E a gente continua levando isso aqui porque realmente é a nossa a nossa terapia. Eu amo ter esse momento com vocês. Eu amo que vocês fazem isso junto comigo. Eu fico muito feliz de verdade de ter isso. Porque eu acho que acho que já houve um momento que era muito sobre quem ouve e que bom que as pessoas ouvem. Mas eu acho que hoje a gente tá num momento que é muito mais pra gente. E que bom que as pessoas ouvem, mesmo sendo pra Ainda gente. assim. E eu espero que continue assim, <risos> que continue sendo bom, continue sendo gostoso. Que a gente continue fazendo o que a gente faz. Obrigado de novo a todo mundo que escuta. Mas hoje, especificamente, eu quero agradecer a essas duas pessoas maravilhosas que fazem isso junto comigo. E ao nosso editor lindo, que é o Rodolfo. Porque, de verdade, eu acho que se não fizesse sentido pra gente, não ia estar no mundo pra ninguém. E como continua fazendo a gente continua aqui fazendo e só existe por causa de vocês também então é isso obrigado mesmo até ano que vem e voltem no Farofa Conceito Awards ah!
1: <risos> Ah, eu fiquei emocionado. Com
2: eu chorei isso, horrores, mas gente, não,
0: sai daqui, câmera, sai daqui, eu não mostro minha cara. Oh,
2: mas é verdade, eu fico muito feliz. Porque, de verdade, assim, é, eu falo isso pra todo mundo: que se dependesse de mim, Fora Rogonceiro não existiria. E eu sei que esse ano foi ainda foi especialmente mais difícil de gravar. Eu acho que a gente teve mais questões com a agenda. A gente teve mais questões pessoais de viagens e, enfim, outras coisas que a gente teve que fazer. Cada vez, cada ano que passa, vai ficando mais difícil de gravar, porque Felizmente, a gente tem uma carreira Fora do Paró Conceito E que cresce, e que a gente consegue Enfim, ir a lugares com ela E que leva a gente também pra outros lugares E eu sei que, tipo, tá que é um compromisso Que a gente tem com as pessoas, mas também é um compromisso Que a gente tem com a gente mesmo E esse episódio quase saiu sem o Jean, mas não tinha Como sair sem o Jean, então, tipo Não dá, é, é, a gente A gente se desdobra pra fazer isso e eu fico muito feliz que a gente ainda faça isso. Eu sei que no dia que a gente quiser parar, a gente vai parar também e vai estar tudo certo. Mas é isso, eu amo muito vocês. Eu amo muito o fato da gente fazer isso juntos, porque é uma coisa nossa. E cada vez mais é nossa, de verdade. Mais do que ser para outras pessoas, porque também já faz quase cinco anos que a gente tá aqui gravando de verdade. E, e tanto faz, sabe? Tipo, o importante é a gente tá bem, a gente tá feliz. E quanto mais a gente vai percebendo isso, mais fica gostoso de fazer o Farofa Conceito. Eu amo vocês.
1: Ah, eu amo. Eu acho que esse ano foi um ano difícil, não só pelas dificuldades de agenda, mas eu acho que muita coisa aconteceu nesse ano para todos nós. Todos nós passamos por momentos muito bons e muito difíceis também. E o que você falou é muito real, assim. O Fire Conceito, ele poderia vir muito como um um problema, né, um problema de puta, não tô conseguindo gravar, não tô, não tô tendo tempo e tal, mas na verdade ele nunca foi sobre isso, acho que em, pra nenhum de nós passou pela nossa cabeça que o Farofa Conceito era um impedimento ele era muito mais uma solução, é tipo assim caraca, eu tenho tudo isso pra fazer, mas que bom que eu vou parar pra gravar o Farofa com os meninos, porque é o meu momento em que eu vou poder falar sobre coisas que só eles vão entender Tipo assim, só eles vão conseguir entender no nosso grupinho o que eu vou falar sobre o álbum da Cisa. Porque, sei lá, nenhum dos meus amigos ouve isso a não ser vocês, entendeu? Eu vou poder falar sobre as coisas que a gente ama. E esse é o espaço, assim, que eu tenho pra isso. E eu tenho muito orgulho de tudo que a gente é e o que a gente fala e o que a gente conversa. O, que... o proibidão também. <risos> tenho orgulho, sim, do proibidão. <risos> o OnlyFans,
0: o próprio conceito, nossa senhora.
1: Cancelados na Arábia Saudita, mas assim o que vai pro ar é maravilhoso então muito, muito obrigado
0: ó, oh, mas só falar um negócio, esse ano a gente sofreu o nosso primeiro, nossa primeira leva de hate real na internet então, é. apesar de cada vez ser mais intimista é, na época eu falei isso pra vocês se a gente não fosse relevante, a gente não ia ter ouvido e lido o que a gente todo aquele momento que a gente passou, então é intimista mas tem gente com a gente então, ai Tem. é isso. Muito obrigado por perfeito, tudo. Perfeito, perfeito. Ai, que, agora, ai gente, que festa de firma ótima, né? A gente começou em Não festa, a é? Fábio chegou bêbado aqui, e agora a gente sai aos prantos todos é abraçados Eu estava bêbado. De madrugada. <risos> <Eu> estou.
1: <risos> e só para eu explicar, o motivo de, de ter sido difícil para mim nesse final de semana é porque foi aniversário do meu pai. Aniversário de uma grande amiga minha... E aniversário do meu irmão essa semana, então, tipo, a gente tava assim, meu Deus, datas e coisas, e aí não deu só. Não e é por outros motivos, tá bom?
0: Festas das outras firmas e confraternizações. Sim. É realmente.
1: Teve festa da firma e.
0: É, é, é o ano então que tá Foram tudo... várias agendas, não foi agenda do G
2: O bom não é o Jean. É. <risos> não é sobre o Jean. Não é. é sobre... Ai,
1: o Zé e Malik, a, a Camila Cabelo. <risos>
0: Aqui, Luiz, é pra, pra encerrar o ano, se, algum, se fosse que escolher aqui quem que é o Zen, quem que é a Camila e quem que é a, a, a Jade? Jazzy Nelson. A Jazzy daqui. Jazzy
2: <risos> Eu acho. O Je é a Camila, tá fazendo solo. A louca.
1: <risos> eu acho. Antes do grupo acabar. Eu acho que o Bitar seria a Jazzy Nelson, assim. Eu tudo bem que Totalmente, ele, seria. ele
2: acha que ele é negra, né? <risos> então, vamos comentar. É, a Jazzy vamos Nelson. Mandar. Acha que é preta.
1: Eu ah. acho que... Tá, tá, tá. É... Não sei, Fábio. Você se identifica com o
2: Zen? De forma alguma, eu acho. Tá. Eu, procurei... eu sou a Jade. Eu claramente sou a Jade. Mas tem que ser alguém que saiu. Ah, mas... Quem mais saiu? De coisas. Um... Eu sou a Luciana do Ruge. Ah, tá. <risos> Não faz falta...
1: Pode ser, pode, pode ser. ser. Funciona, Até hoje né?
2: levando
0: hate. Aí.
1: E, e o Armin seria quem? Ah,
0: eu fico com o Zay, tá tudo bem, falando umas asneiras que só ele se importa. Tadinho. Alguém pode
1: ser o ponte, sabe, do, do RBD.
0: É, seja o ponte do ser. RBD, pelo menos ainda tá é relevante. É. Z, o Zay, tadinho. É um ponto. <risos> eu amo. E você. não parte da poder reunion. Bom, é Enfim. Isso, gente. <risos> gente, chega, vai.
2: Não <risos> volta. A Arme se um dia sair para o ela não vem. Pode vir ou lançado, lançar, Kelly Clarkson, quem for, ela não vem.
0: <risos> Ai, que horror. Ai. <risos> não, gente, é isso. Amo vocês. É isso, gente. Muito obrigado por esse ano e que venha 2023.
1: Yes. Até ano que vem. Tchau. É isso. Tchau.